0: Velkommen til Overblikket. Jeg hedder Jacob.
1: Jeg hedder Martina.
0: Og vi forsøger her at komme med en lille opdatering over, hvad der foregår ude i Danmark. Der er sket en hel masse de sidste par dage. En af de store ting, der for eksempel er foregået, det er, at Folketinget nu har vedtaget en ny epidemiolog. Den er blevet stemt igennem med 81, der stemte for, og 15, der stemte imod, og det skete tirsdag aften. Og det vil så sige, at den kommer til at erstatte vores... Hastelov fra 2020 i marts måned, vores, vores epidemielov, som blev hastet igennem, og nu har vi så fået en ny permanent epidemilov.
1: Det er sådan, at med den her nye epidemilov, der kan vores sundhedsminister Magnus Højneke pålægge nærmest alle typer af virksomheder, foreninger og offentlige institutioner, at de skal iværksætte registrering af deres ansatte, deres medlemmer eller gæsters kontaktoplysninger, personnummer og deres færden, hvis de altså mener, at det bliver nødvendigt for at hindre en udbredelse af eller smitte med en almindelig farlig eller samfundskritisk sygdom.
0: Ja, og det er jo lidt specielt med den her samfundskritiske sygdom, fordi den er faktisk ikke defineret rigtigt, hvordan eller hvad det faktisk er. Så den her samfundskritiske sygdom kan jo så bruges som grundlag til at ned, eller trække de her øh, magt- og tvangsbeføjelser ned over befolkningen på baggrund af den her ikke-definerede sygdom.
1: Det er altså sådan, at myndigheden i bagefter kan gå ind og kræve de her oplysninger udleveret som et led i smitteopsporingen. Skulle de her virksomheder eller foreninger så nægte at udlevere de her oplysninger, så kan de altså straffes med en bøde de har fået en kommentar fra Eiver Næsborg Hansen, som er lektor ved Syddansk Universitet med speciale i menneskerettigheder og opzondensret, og hun siger, at loven, mulighed, eller loven giver mulighed for en omfattende overvågning. Hun siger også, at hvis man indførte de her regler som et generelt krav på eksempelvis alle restauranter og fitnesscentre, så vil det være ret indgribende, fordi man ville i praktisk kunne overvåge hele befolkningen, og det vil have en indvirkning på privatlivsfred.
0: Altså jeg vil da også sige, at det vil da indvirke mit privatliv, at jeg, hvis jeg skulle ind og have brunchet, jeg først skulle hen til et bord og så overdrage mine personlige oplysninger og så derefter først få lov, eller måske også en negativ test, som de nu snakker om på uddannelser, for at få lov til at komme ind og spise.
1: De har også fået en kommentar fra Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digitalsikkerhed. Han medgiver, at det her det vil kunne give en bred overvågning, men han mener også, at det kan være nødvendigt i visse krisesituationer. Men han er dog lidt bekymret for, hvad den her indsamlede data den potentielt kan bruges til. Han mener, at når vi har, man laver sådan en register her, så vil man kunne se, om folk de har været til møde i fagforeningen, eller de har været i kirke, eller sågar har været på bodel. Og det er noget, de normalt betragter som noget som i forhold. Og med sådan et register her, der skal man være helt sikker på, hvad det specifikke formål er, og der skal være en snæver adgang. Og derudover så skal alle data så være slettet på den anden side af en pandemi.
0: Ja, og man kan sige, at det, det, det mindste det er, at vi sikrer os, at, at regeringen ikke ligger ind med den her data, når den ikke længere er brugbar. Jeg kunne forestille mig, at der var nogle data, der var brugbare for regeringen i forhold til den her øh, smittespredning, og så er der noget, der ikke er relevant. Man kunne jo håbe, at der kommer et filter på, så det, som ikke er relevant for regeringen, at det ikke kommer ind til dem, og så i den anden at man så sikrer sig, at personlige oplysninger ikke bliver liggende øh, derinde.
1: Det er bare sådan, at det ikke er uddybet, hvordan de her data, de hverken skal opbevares, eller hvordan de bliver beskyttet. Men der står dog, at øh, der skal sættes en tidsfrist på, hvor længe de her oplysninger, de fx kan være øh, på en restaurant. Jyllandsposten har også prøvet at få en kommentar fra sundhedsminister Mam Hødig, men det har desværre ikke været muligt.
0: Nej, og jeg sad faktisk og så, hvad hedder det forhandlingerne om det, eller den tredje behandling af den nye epidemilov i tirsdags, og det var faktisk lidt det gennemgående tema, i hvert fald de sidste kvarter. Som var lidt komisk, da det var Venstres ordfører, der fik lov til at bringe den her, eller stå for den her forhandling. Og de sidste kvarter, da der var de afsluttende kommentarer, jamen det var faktisk ikke kommentar der var knyttet til Venstres ordfører, men derimod myntet på Socialdemokratiet som helhed, og lidt en form for kritik, der under hele behandlingen, der ikke var en eneste socialdemokrat på talerstolen og sig, og eller svarede på spørgsmål med hensyn til den her nye epidemilov og det gælder jo så selvfølgelig også vores sundhedsminister, Magnus Høinicke, som pænt sad og kiggede ned i jorden.
1: Politikken skriver, at mens Folketinget de var i gang med at vedtage den her nye epidemilov, der stod der en gruppe utrættelige demonstranter igen ude på Slotspladsen foran Christiansborg og hammerede på deres potter og pander imod den her nye epidemilov. Nu så jeg det også selv, og det var meget tydeligt at høre lammen ind i Folketingssalen.
0: Det må man sige. Det rungede og rungede. Det var jo fantastisk at mærke, at der var nogen, der råbte op øh, mod det her. Men det er faktisk lidt et gennemgående tema med, at regeringen de, øh, de får lidt modstand, det gør de også fra politikernes side. De forhandlede, i, øh, undskyld, forhandlede genåbningen sammen med regeringen øh, tirsdag aften, øh, der skulle udrulles her onsdag. Øh, det er så udtalt fra Jacob Ellemand, Venstres formand, at de reelt blev smidt ud af forhandlingerne. Der er så nogen, der siger, at de trak sig. Der er flere, der har sagt, at de er blevet smidt ud af de her forhandlinger, men det har så ikke stoppet regeringen og de røde partier i at fortsætte forhandlingen og udrulle deres, øh, deres genåbning om onsdagen. Og det har Pernille Wermund altså også kommenteret på i Berlinske, hvor hun siger, at det er som om regeringen lever i sin egen privilegeret boble og glemmer at se på hverdagen og virkeligheden. Og det er altså ikke noget nyt, fordi det har været lidt et problem for regeringen at inddrage, Folketinget i de beslutninger, i hvert fald igennem 2020, og det har de fået en række kritikpunkter for. Her på det seneste, der kan man sige, at i weekenden, der kom der 1.300 øh, do nye dokumenter ud fra Sundhedsstyrelsen, som øh, Sundhedsminister Magnus Høinicke havde øh, adgang til, men øh, det resterende Folketing fik jo så først adgang her i denne weekend, kun få dage op til øh, tredje behandling af den nye epidemilov
1: de har øh, også modtaget en del henvendelser fra de praktiserende læger, som er i tvivl om, hvorvidt dødsfald, der er opstået efter vaccinationen mod øh, covid-19, hvordan de skal indberettes. Og den her tvivl den skyldes blandt andet, at der er en skærpet indberetningspligt i forhold til de her covid-19-vacciner. Så det er sådan, at flertal, et flertal på Christiansborg de nu kræver den her coronaindsats på landets plejehjem øh, undersøgt efter at der er kommet de her høje tal frem.
0: Og det kan man jo godt forstå, fordi den her, de her vacciner, der nu bliver udrullet, vi også øh, har snakket en smule om, nu kommer der også en, øh, en ny, eller der er kommet en ny, der hedder AstraZeneca, men de er altså kun betinget godkendt, og det betyder altså, at man formoder, at øh, en hurtig udrulling vil være mere positiv, end at vente på de data, man mangler, og man mangler altså data på de her bivirkninger, og det er derfor, der er den her skærpet indberetningspligt, og derfor så vil man også kontrollere, at de her den her øgede mængde dødsfald på plejehjemmet ikke, ikke er skyldt øh, af den her nye vaccine.
1: Ekstrabladet de skriver, at i Israel, der er næsten halvdelen af befolkningen faktisk allerede vaccineret. Dertil der skriver de også, at nu det er det altså muligt for kunder at blive vaccineret, imens de handler i IKEA.
0: Ja, og det er ikke nødvendigvis det, jeg binder til en natur i IKEA, lige at få en hurtig vaccination af mit eksperimentielle medicin. Undskyld, jeg kalder det det. Men jeg håber, at dem, der vælger at få den her vaccine, er på informeret samtykke og af uddannet personale, trods at det så kan foregå i en IKEA.
1: Faktisk kom det også tidligere på hunden frem, at man kunne se, hvordan de unge fik et skud vaccine i overarm, mens de var på bar.
0: Ja, og det er jo så også lidt, lidt skræmmende, at man skal kombinerer sin øl med, med lige at få en vaccination. Det, men, men man kan sige, det, det er ligesom udviklingen af de her vaccinationer.
1: Men det er sådan, at Israel de i søndags tog et stort skridt, da landet gav butikker og svømmehaller, deres fitnesscenter, hoteller og visse kulturinstitutioner lov til at genåbne. Det der bare er, det er, at man kan kun få adgang, hvis nu man kan fremvise et grønt vaccinepas. Så man kan jo tænke lidt over, om hvorfor det er, at at af befolkningen allerede er vaccinet.
0: Ja, altså jeg har snakket med en del af min omgangskreds, og mange af dem bruger faktisk det her som grundlag, når, vi, når der blev snakket om vaccinepas og coronapas, at de faktisk ville, sige jeg, til en vaccination, hvis det betød, at de kunne blive i anfølstegnet lukket ud i samfundet igen, og at det faktisk ikke er på et sundhedsfagligt grundlag. Men nu kommer de ud med, at man skal testes et par gange inden man skal i skole, så må ikke ikke også bliver indført et vaccinepas der, og at vi muligvis også får indført et vaccinepas i Danmark i den øh, snareste tid. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig. Det er i hvert fald kommet ud, at øh, den her, hele den her skandalesituation med en øh, ny øh, virus, den har faktisk også været overestimeret, i hvert fald når det kommer til indlagte på hospitalerne. Antallet af coronaindlagte har været overestimeret med 25%, det skriver nyhederne TV2. Og det betyder altså, at der er kommet en, eller undskyld, det er grundet af, at der er kommet et notat ud, der påviser, at patienter, der har været indlagt af andre årsager, årsager andet end COVID-19, har fået deres podning, som man selvfølgelig får, når man kommer ind på hospitalet for at stoppe smittespredning, og så har fået en positiv test, ja, så er de indgået i statistikken for indlagt med corona, trods det muligvis ikke har været den indlæggelsesårsag de rent faktisk er der for.
1: Sundhedsminister Magnus kan han fortæller på et pressemøde, at den her britiske variant, den altså nu giver 60% større risiko for indlæggelse. Altså, der er større risiko for at blive indlagt, hvis nu man bliver smittet med den her britiske variant af coronavirus, end hvis man bliver smittet med den oprigtige variant. Statens Serumsinstitut, de har så også været inde og undersøgt den her sag og fundet ud af, at den her britiske variant, den smitter omkring 60% større, eller at man har større procent risiko for at blive indlagt, hvis man bliver smittet med den her. Og der fortæller øh, Magnus Høinicke så, at det flugter med de her britiske undersøgelser.
0: Ja, og man kan sige, ja, nu har jeg kigget lidt på tallene med, hvordan det er med mig og risikoer, den her kære coronavirus. Jamen, så ligger jeg jo, for at sætte den lidt høj, så ligger jeg jo måske på en risiko for at få et, et svært forløb med corona på 0,05%. Og hvis det så bliver øget med 60%, ja, så kommer det jo op på, ikke for mange så skræmmende 0,0. Øh, 5% risiko for at få et, øh, hvad hedder det, hårdt forløb med covid-19. Så jo, overskriften kan godt være lidt øh, skræmmende, men for mig, der virker det ikke som den største stigning. Ja, og når vi snakker vaccinationer og vi snakker øh, indlæggelser og nye mutationer, jamen, så er det også relevant at snakke om øh, alternativ medicin. Alternativ medicin har vi jo selvfølgelig øh, snakket en del om i løbet af 2020 sammen med vaccinationer. De har ikke fået lige så, har ikke fået lige så meget medieomtale, som øh, man kunne håbe, men der er altså kommet en ny ud fra The Irish News, news undskyld ikke studier. En helbredsekspert øh, har været med i en række studier, som kan påvise, at D-vitamin har en øh, effekt på coronapatienter, og det viser sig så, at 10% af dem der har fået tilføjet D-vitamin til deres kosttilskud, de har altså undskyld alle dem der har fået, til, øh, fået tilføjet fået vitamin D, ekstra vitamin D, undskyld til deres kosttilskud, de har altså en 10% lavere sandsynlighed for at få en respiratory infection, altså en infektion i lungerne. Og dem, som allerede var i underskud af vitamin D, de kunne få lindret, eller undskyld, vinskede deres risiko med hele 50% ved brug af vitamin D. Og det er jo ikke nyt med de her alternative mediciner til covid-19. Vi har også snakket tidligere i 2020. Vitamin C, der er blandt andet zink, hydroxychloroquine, som var meget kontroversielt medicin i starten af 2020, som hurtigt faktisk blev vandløst som brug af medicin til Covid-19, trods at det er en helt almindelig øh, type medicin, man har brugt til blandt andet malaria øh, siden 70'erne, som ikke har haft de store helbredsrisikoer, men trods det, så har man fuldstændig afvist at bruge det her til covid-19, i hvert fald i starten af 2020.
1: Der kommer en masse forskellige studier, og BT de har blandt andet lavet en artikel, hvor de fortæller om et nyt indisk studie, som har involveret 304 patienter, hvor af dem 223 er mænd og 81 er kvinder. Og der har de altså fundet frem til, at der er meget lavere risiko for at blive smittet med covid-19, hvis man altså bruger renmæssige briller. Forskerne de skriver, at patienterne, de i gennemsnit rørt ved deres ansigt 23 gange i timen, og deres øjne tre gange i timen, men det her det galt dog ikke de patienter, som bare briller.
0: Nej, men jeg kan så også huske, at der var nogle øh, undersøgelser i 2020, hvor de for eksempel snakkede om, at jamen altså, hvis du var over 180 cm høj, ja, så havde du altså dobbelt så stor sandsynlighed for at få coronavirus, da at øh, coronavirus typisk lå i de højere luftlag eller noget lignende.
1: Forskerne de går så ind og, og også lige pointer her, at det altså er ikke er almindelige briller, som beskytter lige så godt, som hvis man for eksempel brugte sikkerhedsbriller. Men de almindelige giver også et vist niveau af beskyttelse. Så hvis nu, at du bruger briller regelmæssigt, jamen så kan det jo vise sig at være en fordel under den her COVID-19-pandemi.
0: Det kunne jo være, at man skulle ud og så finde et par, par briller øh, uden styrke, bare fordi at man i, sted, at i hvert fald i stedet for at bruge mundbind, kunne man jo købe et par, et par briller uden styrke. Det vil også hjælpe på din risiko til, for at få covid-19. Covid-19 har været på, øh, på vores læber i hvert fald i øh, et godt stykke tid nu, og i hvert fald siden starten af 2020, og øh, det har været meget omtalt, hvor den her covid-19 kommer fra. Det har så typisk stået imellem øh, det her omtalte øh, laboratorium i Wuhan, som faktisk øh, studerer udviklingen af coronavirus hos dyr, primært hos frugtflagermus, den anden mulighed er jo så, en mand, der skulle nok købe noget aftensmad og var på et vådmarked i Wuhan, og købte den forkerte flagermus, eller i hvert fald var i kontakt med den forkerte flagermus, og derved fik tilsnusket sig den her covid-19. Der er så en tysk professor og tysk forskergruppe i Tyskland, og det er et helt team omkring professoren Roland Wiesendinger, Undskyld, hvis jeg ikke siger det er forkert. Han har altså afgjort, at den her covid-19-virus, den stammer fra et laboratorium i Wuhan, og den er altså menneskeskabt, menneskeskabt kan de øh, konkludere. Så det betyder altså, at det er bare fordi, at snakken er stoppet, så betyder det ikke, at forskerne er stoppet med at undersøge. Så det viser sig så også, at det tyder på, at det er den her, det her laboratorium i Wuhan, som har været med til at sprede den her kære coronavirus. Og jeg tror, at det var det, vi havde for jer eller til jer som opdatering i dag. Jeg hedder Jacob.
1: Jeg hedder Martine, og tak fordi I lyttede med.